0: Comedia se disfruta mucho más acompañado de los riquísimos vinos de Bodega Edelmira. Los encuentra en Instagram como arroba Bodega Edelmira. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Urtiz Berea, es músico actor, escritor conductor y humorista Mex, hiciste un programa hace unos cuantos años que se llamó Historia de la Risa, en Canal A, y hace poquito, con Pedro Saborido hicieron Humor Argentino en la televisión pública, digo, son dos programas que hablan sobre el humor ¿qué es lo interesante de pensar el humor? y el humor
1: es como algo mágico que tiene una persona y que tiene un don, que es el hacer reír, que no son tantos. Y es como algo mágico, es saber cómo es que hace eso. Vos con tus podcasts que estás haciendo, te escucho mucho que hablas con humoristas y que justamente tratás de, de silbanar eso de cómo es. Es maravilloso, es algo medio raro, es algo medio psicótico, es raro el humorista, es eh, psicópata, porque tiene que buscarte eh, de qué momento, en qué lugar, en dónde justo saber que te vas, te vas a reír, y es raro, es raro. Y el tipo está ahí entregado, si lo haces reír y lo divertís, está entregado a lo que sea. Es este desnudar cómo hacen eso, que es tan extraño que parece tan familiar, pero es muy extraño hacer reír, es como el asombro, como fascinar, hacer reír a alguien, que alguien tenga el don de hacer reír, viste es mucho, es muy fuerte, por eso los bufones, todos siempre han tenido una tarea que es eso, producir la, la risa, pasarla bien, es como una cosa cercana a la felicidad, como el... el la vereda, de la felicidad una cosa así
0: <risa> y también tiene algo de medio de manipulación ¿no? de, de mover a la gente de mover las masas, de, de hacer que otros hagan lo que vos querés que haga sí, psicópata sí, es de, de una inteligencia
1: también tiene el que, el que fabrica el humor que bueno es como es crítico es estar en otro lugar mirando las cosas Cedrón tenía eso son personas como que están en, en, en tres peldaños arriba de, del común, de otra persona. Son gente que este, te está escuchando, está pensando y a la vez está viendo un montón de cosas de tu conducta que después la va a transformar en, un, en humor, ¿viste? Están locos. ¿Vos me entendés lo que te digo?
0: Perfectamente, sí. no Y aparte nombraste a Cedrón, que tú le ibas a preguntar también, que estaba como, no sé si es la palabra vibrar, que se usa mucho ahora, pero como que si estuviera en otra dimensión, viendo todo distinto, ¿no? Como, sí. eh, es muy impresionante verlo trabajar, ¿no?
1: Sí, sí, pero es eso que te digo. Está, eh, se coloca en otro lugar, pero es un don que ellos tienen ahí. Casero también lo tiene. Sí. Casero es, es un humorista tremendo, tremendo. Y yo veo un montón de pendejadas que lo imitan a Casero, mucho lo imitan a Casero. Es como que marcó una línea, una, una onda de hacer humor. Muy fuerte. Y son tipos que están así, están en otro lugar, están... no son personas normales, ¿viste?
0: Claro. Y hablando de eso de, de Casero y toda esa época de, de chachachá y de la cabeza, pensaba que. Lo volví a ver y volví a ver la primera temporada de Chachachá en la que estás vos y noté que hay muchos sketchs paródicos. Sí. Pero no nos queda. O sea, en el recuerdo no está lo paródico, está lo absurdo. Pero vos recordás. ¿Qué pasaba ahí en la creación de lo paródico? Digo, pienso en Sol de Noche, que era súper paródico, Penal y Goles Gol, o Pegue a su abuela, que se burlaba mucho de la tele de ese momento. Pero no es que lo que nos queda, nos queda lo, la locura y lo absurdo, ¿no? No, porque eso resulta antiguo ya. Resulta antiguo este burlarse de un medio que ya
1: casi no, no existe, ¿no? Entonces era la complicidad de ese presente que eran los programas de cable las cosas raras que, que teníamos en la tele porque no había otra forma y tenías que pasar por ella de prepo y entonces una forma de, de hablar de eso o de marcarlo era la burla y la, la parodia de todo lo que teníamos nosotros como contacto. Entonces te encontrabas con señoras que su marido millonario le pagaba una hora del cable y tenían sus programas y era toda esa época de programas al pedo que no que no sumaban en nada, pero eran bancados, vaya a saber por quién. Entonces empezó a aparecer todo eso y, y aparecían especialistas y aparecían programas pedorros, que era lo que... Era ese, ese presente, que ahora me parece que no pasa por otro lado.
0: Sí, digo, pienso en ese momento, si pensaban como vamos a echarle los huevos a esta gente o es la cosa que nos causa gracia en ese momento. Y sí. A mí me hacía gracia, pero el penal y gol es gol, eso de hacer un periodista
1: que hablan con precisión. Yo siempre hago ese personaje del periodista como hacía en Pura Química, era, sí. era un personaje eh, del tipo que realmente sabe y es un farsante a la vez y una cucaracha. Sí. Como que la voz y la, la credibilidad, lo que siempre tiene en juego un periodista es que es ser creíble o no. Entonces yo jugaba con eso de que tenía que hablar y como un tipo que tenga credibilidad. Entonces, eso me, me divierte. Mira, yo te lo, lo pienso y te lo, medio te lo hago. Me pasa eso. Claro. Siempre me llamó la atención mi viejo periodista. Todo eso me, me gusta y es una parodia. O, o también era eh, cuando hacíamos Gazulo, que era, era Odol Pregunta, el programa que conducía Cacho Fontana que separaba el país y yo lo veía siempre y me ponía loco y me encantaba, y un panel de tipos increíbles de las letras y esto y lo otro, era fa tremendo. Entonces era revivir eso, pero eh, desde lo que vos te acordás que es el absurdo, contestaba un pibe de 13 años, que en realidad era Claudio María Domínguez, que tenía 12 años y contestaba sobre la Ilíada y la Odisea de Homero. Contestaba, se sabía de punta a punta Claudio María Domínguez, ese psicópata que conocemos hoy que sí. <risa> hace autoayuda. Sí. Bueno, ese era un niño prodigio de Odol Pregunta, sí, sí, sí. que ganó, bueno, todo esto debes saber lo que te estoy diciendo, pero ganó el, el certamen y paraba el país. Entonces hicimos ese personaje, hizo este, Alfredo de... De ese chico de 13 años de Tapalqué Que contestaba y sabía <risa> A mí me hacía mucha gracia Pero porque tenía toda una carga Y un significado que tiene que ver Con lo que yo te estoy contando Y además este te hace gracia El tipo que ve ese, ese tipo Y se empieza a reír de lo que está haciendo Qué sé yo Pero todo
0: tiene un motivo siempre Sí, sospecho que también sabes Que debe ser lo que nos quedamos con el absurdo Es el hecho de la improvisación yo imagino, no sé, que había mucho de eso. Sí. No sé si todo el tiempo, pero no sé, pensaba, digo, el otro día veía el Canicita Cantor. ¿Eso está escrito? Sí, eso es de Cedrón, lo escribió Cedrón. Ah, mira, Pero Teleescuela sí. Técnica no está escrito. No. Por eso nos quedamos, me parece, con el absurdo. Claro. Por la improvisación, supongo. Bueno, pero era un don que tenía Alfredo, de la
1: improvisación, increíble. Yo aprendí con él y con los chicos y, y era una época que era eso, el paracultural, era eso, de tener una idea así, tac, y tirarlo y hacerlo. Y toda la noche hacer una cosa diferente y había eso, era como un lenguaje que era improvisar y, y llevar ahí, y yo después lo hice con los chicos del five que era todo improvisado con los pibes. Claro. Era una, una forma, y yo venía del jazz, hacía música y era el jazz, era juntarme con otros tipos a tocar sin saber qué íbamos a tocar. Entonces eso creaba un vértigo increíble y, y estaba todo combinado, estaba todo en ese lenguaje, imagínate que yo era músico, no era, no era actor, todo eso lo aprendí haciéndolo, pero había un mismo lenguaje, que era esto. Y hasta Alfredo te dice, hacemos jazz, viste nosotros hacemos jazz, era eso. Por eso también era chico el público y es de culto y toda esa cosa, porque uno quería que sea así, quería que sea jazz, ¿entendés? era para pocos, para entendidos y todas esas cosas, boludeces de una época, pero bueno,
0: tenía todo ese peso. Vivian me decía también que había algo como de, de artesanal también, como que estaban todos pensando en una cosa artística, digamos, ¿no? sí. salían en la tele porque salía en la tele, pero que sí. era...
1: No, no había conciencia de la tele, los puntos de rating, y de eso nada, 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 éramos un grupo que que teníamos la misma ambición, eso es importante, porque creo que eso es lo que arma los grupos y, y las ideas, es toda gente yendo para un mismo lado, fíjate vos que todos los que pasaron por ahí, todos más o menos tuvieron la misma ambición, tuvimos la misma ambición, no es que después se dedicó a otra cosa, o no sé, a alguna cosa, todos más o menos siempre fueron, fuimos por el mismo lado, entonces eso nos unía muchísimo, pero sí, se hacía todo en mi casa, yo en Santelmo, vivía ahí en el pasaje San Lorenzo, y ahí era, era el lugar donde se hizo. Hacíamos de la cabeza, empezamos ahí con Alberti y Casero y el chachachá. Todas las reuniones de producción se hacían ahí en casa. Y mi casa estaba transformada, yo era, vivía solo y todas pancartas y escritos en las paredes de lo que teníamos que hacer. Teníamos a Anita Peterbach, que era, es una directora de cine. Sí, sí. Bueno, ella era fue nuestra primera asistente, la conocí yo, la. Y bueno, y nos organizaba y escribía y sabía manejar la computadora, que en ese momento era algo muy raro, era muy divertido verlo a Cedrón, pelear contra la XT, ¿viste? Esas computadoras sí. este, que de repente las letras iban para un lado y para otro y no sabía qué hacía y el tipo me miraba, me acuerdo y me río, me miraba como ojo desorbitado, como que hay algo poderoso que no podemos dominar, era... Y entonces Anita hacía eso y, y nos coordinábamos y cada uno llegaba con ideas, nos juntábamos en casa, proponía cosas, se ocurría algo y de repente salía y decía si Cedrón yo armo el suceso argentino, si armaba toda una historia del suceso argentino o, este, o las películas y después los, los sketches cada uno proponía cosas, probábamos, se grababan y se si usaban mucho los muebles de mi casa, se usaron mucho, muchas cosas de mi casa se usaron para los sketches sí, era puramente artesanal. Tenés que ver el lugar donde se grababa el primer chachachá, eso que sale en volver, ahí en la calle esmeraldi y Paraguay, en la esquina, casi llegando a la esquina, un primer piso, un, un lugar que era una caja de zapatos, te juro que era tenía el estudio 8 metros por cuatro, o sea, como dos ambientes y había dos cámaras nada más y me acuerdo que cuando conseguíamos hacer tres cámaras, cuando hacíamos el gasulo que había tres cámaras, como era en blanco y negro, Alfredo ponía su VHS, que era hacia el plano general con la VHS de atrás, y como era todo blanco y negro, empataba y hacíamos así el gasulo pero si no, todo era dos cámaras era muy, muy, muy chiquito, pero nosotros queríamos que sea así, me acuerdo que esa época lo, lo produjo Naya y con Repeto, con Nicolás Repeto y Repeto quería llevarlo a Canal 13. Entonces tenía que canaltrecizarlo, nos dijo. Tenemos que canaltrecizarlo. ¿no? Entonces era como que teníamos que, me acuerdo que hacer una cosa con un smoking, como dándole más categoría porque estábamos jugando en las grandes ligas. Y presentaron el, el piloto que hicimos con ellos a Canal 13 y Canal 13 dijo, no, esto no. Entonces volvimos rendidos a la casita de, de los viejos, que era el, el canal de Urnequian, que se hizo en América pero se grababa afuera porque habíamos estado en un conflicto, nos peleábamos, problemas judiciales, pasó de todo. Y entonces hacíamos el, el programa ahí donde te dije, en ese lugar, y le entregábamos la lata y se pasaba por América.
0: Recién decías vos que venías del jazz. Sí. Venías de hacer música, venías como músico y empezaste a actuar acá, en, de la cabeza y, en, y después en Chata -cha. en qué momento te empezaste a sentir humorista?
1: Bueno, o sea, yo de, de chico... Vengo de una familia de toda gente muy graciosa. Mi mamá, mi papá, mis tíos llegaban a mi casa y contaban anécdotas. Y eran... Entonces había un incentivo del, de contar historias y del absurdo y de la ironía. Y había mucho humor todo el tiempo. Siempre había mucho humor. Entonces creo que eso me empujó y después yo ya adolescente y... Ya más grande de donde iba era como el gracioso, era gracioso en la escuela también a secundario más que nada, pero siempre es humor así, como eso, ironía, en un lugar. La ironía es el humor de los cobardes, ¿viste? Pero. <risa> 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 me encanta. Nunca he escuchado, ¿ya me encantó? Sí, es eso, es eso, más bien. Que no se anima y que va por atrás, es una porquería el que hace ironía pero como ser, pero, <risa> pero tenía, tenía esa facilidad y de contar cosas, historias y hacía gracia y yo ahí me di cuenta en la adolescencia que hacía gracia y después cuando hacía música también, la música que siempre hice eh, un grupo que se llamaba La Sonora del Plata que está ahí en, en Spotify sí, sí. si vos escuchás la música tiene mucho humor, es humorística y yo tocaba el saxo tenor ahí y era raro como tocaba, y me caía, y qué sé yo, era medio payasesco, había una cosa media circense en el espíritu, o sea, era músico, pero el actor era mi hermano Gonzalo, entonces creo que nunca me metí por eso, y fue un accidente, no, y miento, y también cuando empecé en el, en el Paracultural, el que manejaba el Paracultural se llama Viola, Omar, Omar Viola, Omar Viola era el presidente del Paracultural, el que manejaba todo ahí y él era director, yo empecé a tocar con la zona de Plata en el Paracultural y él me dijo, tenés que actuar, tenés que hacer y me empezó a hinchar y creamos un personaje y ahí empecé a actuar algunas veces entonces eso fue lo que empecé a actuar y ahí lo conocí a Alfredo claro. y Alfredo un día me llevó ahí a, de la cabeza y acompañarlo como pianista, no actuaba, estaba ahí haciendo un personaje que no hablaba y que tocaba el piano, y me vio el que manejaba la programación de América, que era Roberto Cenderelli, y me, ahí mismo, con Película Americana, me propuso, ¿no querés este, formar parte de este programa?, qué sé yo, vio que había un músico, no sé, se veía que vio algo que le gustó. Y ahí cambió mi vida, totalmente. Me fui para otro lado. O sea, no para otro lado, es como que era el mismo sentido, pero en otra disciplina, empecé a actuar, empecé a, a saber editar, eh, escribir, hacer todos los trabajos para llevar adelante un programa de ese tipo. Ahí empezó.
0: Y recién decía lo de la música, o sea, solamente con música, sin letra digo. ¿Se puede hacer humor? Sí, sí. ¿Y cómo se hace eso?
1: y mucha música que vos escuchaste da alegría. Ayer, justo porque una cuestión de la radio, tuve que buscar unas músicas de Custurica, y vos escuchás Custurica y tiene mucho humor, mucho humor. Es muy circense, es muy burlón, usan el instrumento de forma burlona, tienen métricas irregulares, molestas, hay algo molesto en el sonido que se repite y ahí produce humor. Hay muchas formas de musicalmente hacer humor. Y el, el grupo ese era eso tenía un espíritu así, siempre está el humor puesto, siempre está el humor, siempre hasta, hasta haciendo algo dramático está el humor. Es divino verlo a, a Christopher Walken trabajando, porque ese tipo está haciendo humor, está haciendo algo dramático, pero está puesto y te hace un personaje que está en otro lugar y se está divirtiendo, se está divirtiendo, porque siempre se relaciona el actor dramático como que está sufriendo o que está... Este, y no, está el tipo haciendo una cosa dramática densa, pero se está divirtiendo adentro. O que está haciendo alguien que, que no tiene nada que ver con él y que puede existir. Pocos actores tienen esa. ¿Qué decirte? Ahora no me acuerdo el nombre, que hizo Perdidos en Tokio. Este, Bill
0: Murray. Bill
1: Murray. Para, para él es dramático, Bill Murray es impresionante. Pero está actuando y vos sabes que se está divirtiendo. Está puesto en un lugar que. Sí, fa. este tipo existe pero está al límite, está ahí raro, viste.
0: Como que no son solemnes tampoco, ¿viste?
1: No, 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 no. Pero bueno, se, eh, le funciona a ellos desde ahí. Creo que a cada uno le funciona diferente eh, y, y lo que tiene que expresar. Entonces a mí siempre el humor es, es una forma más fácil de, de comunicar las cosas, te da un rango. Y vos que muchos humoristas son extraordinarios este, actores dramáticos. Es como que es más fácil y no al revés. Al revés es difícil porque está eso que te digo, que hay gente que tiene gracia y hay gente que no. Es más difícil de exponer la gracia. Es muy difícil.
0: Es más difícil, digo, es algo medio como de nacimiento, ¿no?
1: Y sí, yo creo que sí. Por eso te conté un poco cómo, cómo tenía que ver mi entorno, mi familia, un poco de todo eso, donde estaba habilitado a hacer humor. Era bienvenido al tipo que venía con una gracia y con algo, quizás por ahí ponerle inteligente en lo que se le ocurrió y la ocurrencia, y veíamos a Woody Allen o, o veíamos a los uruguayos de Telecataplum, este, todo eso era como un humor qué sé yo, como decirte, inteligente, o, o verdaguer, o... Pa, a mí me encanta todo, ¿eh? me gusta la tuerca, me gustaba... Hay unos humoristas de la puta madre acá en Argentina, Hugo, y hay, muchísimos, muy buenos, muy buenos. Hace poco veía la tuerca, y me di cuenta que los libros, bueno, claro, ves, hablaban de cosas que me parecían estúpidas para este presente, problemáticas o cosas hacían humor donde decía prohibido fumar, viste, que claro. era una cosa del momento que se había empezado a prohibir en los lugares entonces hacían humor que ahora lo mirás y decís qué pavada, claro. pero los tipos como humorística como Vicente Rubino eh, uh, Osvaldo Pacheco Jorge Luz, Tono Andreu Gogó Andreu, eran tremendos Fidel Pinto eh, uh, Cantidad Olmedo Porcel eran dringue farías, todos tipos que pisaban ahí y explotaba, explotaba. Que es algo que hoy no lo, no lo ves porque está en otro lugar, está en otro lugar. Es otra
0: cosa. Y los de ahora, digo, lo venía pensando también con que vos siempre te noto que estás rodeado de gente joven y de artistas jóvenes. Y a Saborido también le veo lo mismo, que suelen estar como siempre absorbiendo juventud. ¿Ves gente de ahora que te gusta? Sí hay un montón por suerte este
1: chico Saralegui, Santiago Koroski sí hay un montón de pibes el Migue Garabal o sea el piro bueno ya es más grande pero sí por supuesto bueno todos también son chicos del Forfy. claro pero sí hay pibes que mantienen ese lenguaje de humor hay cosas que me quedo afuera no entiendo cómo puede ser el TikTok que me aburre, y que por ahí la gente va a buscar reírse en ese lugar, pero algunas cosas que puede haber en Instagram, que no sé qué decirte ahora, pero que, que a veces veo que me gustan y que está bueno. Pero es un lenguaje por ahí lo que uno busca. Como te cuento los lo de, de T.D. es un lenguaje que desafina lo que yo hago, no es algo totalmente ajeno. Entonces es, es, tiene que ver con una forma de hacer humor,
0: que va pasando entre los años y siempre va a estar. Mex, pensaba... ¿Hay un personaje, Mex? Sí. ¿Qué características tiene ese personaje? Yo tengo mi teoría, pero me gustaría saber de tu lado. Ay, qué difícil. Es difícil hablar de uno. Bueno, pero pienso yo, pienso yo y te ayudo. A ver. Pensaba una cosa medio como tierno. Sí. Me parecía que puede tener eso de, de la cobardía. sí. ¿Qué hago de niño? ¿Puede ser?
1: Y hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí, sí, porque además soy bastante naif. No hago humor con cosas que me avergüenzan. No hago humor que a alguien vaya a dañar. Es bastante naif el humor que yo hago. Está puesto más en burlarme de mí y hacer un personaje donde yo me burlo de mí. Pero no, no soy de decir malas palabras. No soy de hacer connotaciones sexuales nunca tampoco humor negro tampoco el humor de burlarse de otro que es muy común en la Argentina no me gusta, me, me molesta, siento que están sometiendo a alguien, la paso mal cuando veo esas cosas me pega mal, sí, soy bastante ingenuo eh, el absurdo también hay mucha música en todo, qué sé yo
0: sí, sí. Digo, pensaba también que cuando te convocan para un proyecto llámese la tele, una tira o pura química o llaman a, a Mex, aunque sea ficción o aunque sea para hacer algo digo es como que buscan a un personaje eso me llamaba la atención
1: sí, sí por ejemplo Sebastián cuando me convoca siempre espera algo, siempre quiere que haga un personaje así como cuando estuve en 100 días me pelé todo hice un psicólogo y me redivirtió me encantó porque sabe que voy y lo hago, no, no cualquiera va y se pela sí sí que, <risa> y hace todo eso Sí, me divierte eso y, me, y me, me excita eso. Si no, me aburro, me aburre, me gusta eso, propuestas desde otro lugar. Sí, es así. Por ejemplo, el personaje que siempre le digo a Sebastián, ese que hacía en Viudas, sí. que era eh, Pipo, era un personaje que no le pasaba nada, nada. <risa> ¿Entendés? Sí. Lo único que hacía era de padre y de, de tratar de a, a todos... este que esté todo bien en la radio y en la familia y que, bueno, arriba y era aburridísimo era aburridísimo hacerlo y yo, viste, era pase algo, en un momento al final este parece que andaba con la novia de, del hijo y dije, uy, al fin, pero duró muy poco y tiene que pasarle algo tiene que sucederle algo tiene que tener una oscuridad el personaje tiene que tener algo donde vos puedas poner humor y donde puedas poner algo que esté copado, viste, que algo le pase, por eso el, el personaje del galán es el más aburrido, está bueno hacer un malo, está bueno hacer,
0: no sé, algo que, que incomode. Y recién decías de, de las cosas que no, con las que no hacías humor, y si bien yo creo que el tipo de humor que haces es lo que vos decías recién, un poco como ingenuo o naif o sin agredir a nadie, Digo, ¿tuviste que modificar cosas de tu laburo en relación a los cambios culturales, a los nuevos paradigmas de los últimos años? Digo, cuestiones de género eh, o la revolución que han hecho las mujeres. Sí, sí, por supuesto.
1: Igual yo nunca tuve una cosa así de, de, del humor, pero sí, pero seguro que sí, más bien, un montón. Un montón de cosas que cambiar que tienen que ver con la cultura. De nuestra cultura, que era así, y felizmente está cambiando, o sea, todavía no cambió, y me parece maravilloso que lo pongan todo en otro lugar y que pase esto, me parece hermoso, o sea, yo tengo una cosa que es como te dije antes, que me molesta siempre cuando veo un acto de sometimiento, entonces todo esto lo entiendo y tengo que aprender un montón de cosas y, y se basa en eso, de un género que fue sometido siempre, y estamos ahí está muy bien yo no preciso de eso, nunca precisé de eso, para hacer nada entonces, estamos ahí aprendiendo de la mejor manera posible
0: sí. ¿y hay cosas que ahora en este momento estén mal vistas que igualmente te generen gracia? o sea, nunca me gustó rompeportones, nunca me por ahí sí Olmedo
1: que Olmedo tenía una gracia a él natural que era, esa, era lo imprevisto, que me volvía loco. Después lo ves a la distancia y, y veías que los chistes era todo el tiempo de que se apoyaba a Silvia Pérez o, sí, sí, sí. o todas cosas así picantes de la época. Lo ves y no puede ser. Y vos ves volver hoy, volver donde pasan todo eso, como si nada, vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, hay toda una generación que se tienen que morir varios. Adrián, se tienen que morir muchos, ¿entendés? Generaciones enteras para que esto se modifique. Claro. Es difícil, el Coco vacile, Merlo, qué sé yo, ¿qué le vas a ir a pedir a Beto Casella? No, no podés, ¿viste? Es difícil correrlos. O sea, se lo entienden, lo explica, se lo explicas y lo entienden, y te hacen con la cabeza ahí, bueno, pero, ¿viste? Me está sacando algo que tuve toda la vida, que es la joda con la mujer que Es estúpida y que este que no le gusta coger y que me está sacando esa joda. Y uh, cantidad de gente tiene eso en la cabeza y está ahí, se queda ahí pensando y se queda paralizado, no entiende. Y después está por otro lado esta situación que es que la mujer ante esta situación se ha puesto en una contienda con ese macho que, que no quiere dar el brazo a torcer, al revés, voy por más, ¿qué te pasa? y ahora que estás liberada, qué te pasa se pone loco, claro. entonces todo ese proceso va a llevar muchos años va a llevar muchos años pero a mí me emociona me emociona muchísimo, me emociona ver ese acto esa plaza llena de mujeres eh, la pelea por me, me, me emociona, me emociona ver a mi hija, me emociona ver a todas las, mis amigas, la gente que quiero que estén ahí y que esté pasando esto y poder verlo yo pensé que nunca iba a ver esto Poder verlo me emociona, es una gran felicidad. Pero bueno, es años y miles de años de cultura machista que es difícil de, de, de cambiarlo, modificarlo para muchos. Así que bueno, eso, estamos en esa tarea de, de aprender y de, y de cambiar y de tener otra posición ante, la, ante ese, ¿sí?
0: Mex, te decía, vos sos un artista así renacentista, ¿no? Como que escribís, haces música, obras de teatro, actuás, conducís, haces radio, columnista, cocinas. Es muy diferente a algunas recepciones del público, ¿no? Algunas cosas son inmediatas, que te recibís en el momento en el teatro. Otras son más difíciles porque no puedes ver al que está leyendo tu libro, cómo reacciona, cómo te llevas con esas diferencias.
1: Es verdad, es, es raro, porque la tele fundamentalmente no, no, no tenés el rebote, pero cuando haces teatro sí, pero también me, me da siempre este, la exposición, a veces prefiero no, no escucharla, qué sé yo, es, es raro, es raro, es verdad, no me pasa que, que hago distintas cosas porque de curiosidad y... Y de repente tengo una idea y esto tiene que ver con, con una música o con, con otra cosa. O... Es lo que más me divierte, me divierte
0: muchísimo. sabes que cuando yo fui a ver la presentación de tu disco, fui a ver, a escuchar música, digamos, a, a ver un espectáculo exclusivamente de música, y me encontré con una obra de teatro. Eh, me acuerdo que era muy divertido esto que te burlabas mucho de que, que el disco era de una discográfica que era de sí, Sony Y estaba sí. la isla de Sony donde ustedes empezaban a acceder Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con, como agarrar los formatos y darlos vuelta y buscarle la vuelta Y siempre como cuidando mucho al espectador, ¿no? Sí, sí, qué sé yo Es como que
1: uno se propone cosas que a veces se mete en un chino Eso fue una de las cosas más raras que hice, ¿no? Pero... Sí, sí, sí o sea, siempre hablo de lo mismo, del poder, o hablo... Es como que no podía eh, presentar un disco, porque no soy músico tampoco, y que presenta un disco como puede presentar el copy No no soy eso, no pertenezco a ninguna cosa. Entonces, fue una idea de Pedro esto, de ir presentando y que pase todo esto con los gerentes, que los músicos eran gerentes de la compañía de Sony y que estaban ahí para ir controlando... Que es un poco lo que va pasando, la desesperación de las discográficas, es que están desesperados porque no se venden más discos, entonces entran en otros negocios y participan de otros negocios. Con los... Entonces tenía que ver con ese presente, con yo estar haciendo un disco, burlándome yo como músico de estar haciendo un disco. Y sí, sí. entonces fue medio raro. Te juro que fue de las. no fue tan eh, gratificante, porque tenía que tocar, cantar y hacer todo ahí muy solo. Y la verdad que muy pocas veces la pasé bien, bien, bien 10 puntos. ¿Viste? Como la obra que estamos haciendo con Chirinos esta, la de... Mi amigo Mex. Mi amigo Mex. Eso, eso la paso bomba. La paso bomba como en la radio la paso bomba. Pero en esto fue algo complicado, que nos metimos en algo complicado. No sé, fue... Fue raro, no sé por qué vengo a, este, a, a hablarte de, de la obra esa, pero bueno.
0: No, yo te lo traje, porque ah. me, a mí me, yo, desde abajo se veía algo muy divertido, y muy extraño también. Sí, sí, sí. Y en un
1: momento le canto una canción a mi prima, era como que había un clima, y eso era de verdad, todo de esa historia. Entonces ah. era una cosa combinada rara, ¿viste? Pero por ahí es como decís vos, es como que también soy yo todas esas cosas, ¿viste? Y pasa eso, y, y vas es un tipo que va probando cosas, que no, no pertenece a un género ni nada, qué sé yo, es muy todo de una época, creo que son los 70, la agrupación mía de la familia Vital, y todos esos, mi viejo, todos se generaban su trabajo y armaban sus cosas, entonces hay un espíritu así, que no, vos fijate que yo, me han ofrecido para hacer teatro un montón de veces, un montón de veces, para hacer Peter Pan, tenía que hacer de Garfio. Y decían, todos me decían, pero hacerlo, qué divertido, qué divertido hacer de Garfio. Pero no me interesa lo más mínimo, ¿viste? No... Me cuesta, me gusta hacer, eh, escribirlo y llevarlo a cabo y, y hacer el personaje que sume a esa idea, ni el protagonista, ni nada, solamente a esa idea que sume. Me gusta eso, veo la obra, veo más este eso, que llevaste adelante algo con una idea, que se transformó en algo, eso es lo que me divierte y después no sé qué hago ahí adentro, o que actúo, toco o qué, pero primero defiendo eso no es que digo, uy me va a llamar tal para, no sé, para hacer la obra ahí. o el San Martín, o el Cervantes miles de cosas, obras comerciales, o oh, me he reunido con los directores, todo y en algún momento digo que no porque quiero romper eso, ¿viste? Como pude romper en la televisión y hacer cosas de populares, como graduados, sí. ¿viste? Venir de, de, de hacer el chachachá. En el chachachá nos burlábamos de las comedias, nos burlábamos de esa televisión, y uno termina después haciendo eso, y te vas borrando de prejuicios, que también el humor está. En el... Desde el prejuicio salen cosas, sale el humor, porque sale la crítica, pero. Después te vas haciendo grande y, y empezás a disfrutar más de todo. Tenés una necesidad de disfrutar. Ya ves el final del carrete y decís hay que pasarla bien y, y, y basta, de boludeces, de no escuchar a tal tipo porque no, no era la onda o que... No, no, eso ya... El jazz se me... Se fue. Esa parte de prejuiciosa del jazz se me está yendo felizmente. Es más liviano todo. Y haces humor desde otro lugar, y, no, está bárbaro.
0: Mex, ¿para qué sirve el humor? Sí, sirve para muchas cosas. Sirve
1: para decir cosas. Decir cosas, digamos, que querés decir seriamente, lo puedes decir en humor es más fácil. Para conquistar, sirve para muchas cosas. La gente está esperando el momento de, de pasarla bien y reírse. Es así, uno va por la calle y no conoce a la gente y te mira y lo mirás y ves que te mira los ojos y te sonríe y te hace con la cabeza así, y decís, fa claro, este tipo le hago gracia y ya le cambió la vida ¿Ves? algo le pasó, entonces sentís una cosa divina, milagrosa no sé si milagrosa porque queda medio como endiosado uno, pero como un efecto raro que es la risa que es este que a ese tipo le chiste reír es muchísimo es muchísimo es divino, es algo divino. Es algo espiritual, es algo de una profundidad raro de entenderlo. Pero es maravilloso.
0: Por suerte. Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro. Arroba, audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.